Ja, då sätter vi igång med vuxenskolan. Och det är ju skolanslutning idag för söndagsskolan och för vuxenskolan. Och för Filippebrevet är det sista avsnittet. Så vi kan börja som vi brukar göra med att be tillsammans. Tack Herre att vi får samlas i ditt namn. Tack Herre Jesus att du är här mitt ibland oss. Och tack Herre att det här är ditt ord som vi får arbeta med. Öppna våra hjärtan, våra sinnen. Tala till oss vi ber. Hjälp oss att ta emot ditt ord i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Vi kommer till den sista delen av Filippebrevet och vi läser då vers 10 till 20. Det har glatt mig mycket i Herren att ni till slut har låtit er omtanke om mig blomma upp. Visst tänkte ni redan förut på mig, men då hade ni inte något tillfälle att visa det. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig. Leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Ni Filipper vet också hur det var under evangeliets första tid när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församlingen som satt sig i förbindelse med mig så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget. Också när jag var i Thessalonika skickade ni mig både en och två gånger vad jag behövde. Inte så att jag söker gåvan som sådan. Utan vad jag söker är att ni ska få en riklig frukt av den gåva ni ger. Jag har fått allt och det är överflöd. Jag har mer än nog sedan jag av Epafroditus har tagit emot gåvan. En ljuvlig doft, ett rätt offer som Gud tar emot med glädje. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Vår Gud och Fader tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. Ja. Så här har vi, tror jag, en huvudanledning till varför Filippebrevet skrevs. Att det är ett tackbrev. Som vi har framför oss. Han tackar alltså Filipperna för den här fantastiska gåvan som de har skickat med Epafroditus. De hade ju fått höra att Paulus satt i fängelse i Rom och de hade då 
gjort en stor insamling och de hade skickat iväg Epafroditus på den här ganska långa resan som det var på den tiden från nordöstra delen av Grekland, Makedonien som det hette och hela vägen ända till Rom. Och när Paulus då har fått den här fantastiska gåvan så skriver han det här tackbrevet som vi har framför oss som vi kallar för Filippebrevet. Ett litet tackkort. Mycket innehållsrik tackkort. Han säger det, det var ju verkligen inte första gången som han fick gåvor av den här församlingen. Församlingen Filippi hade verkligen flera gånger stött aposteln. Han säger mer än en gång när jag var i Thessaloniki. Och när man läser apostlagärningarna så är Thessaloniki den första stad som man kommer till efter Filippi. Och där var han högst en månad. Och så mer än en gång redan då fick han alltså understöd ifrån församlingen i Filippi. Från allra första början började det här understödet. Sen så reser han ju vidare till Akaja, en provins längre söderut och i den provinsen låg då Aten och Korint och Korint stannade Paulus i ett och ett halvt år. Och under den tiden så säger han att han fick ta emot gåvor. Ehm vi kan läsa i vers 15. Ni vet, ni Filipper vet också hur det var under evangeliets första tid. När jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församlingen som satte sig i förbindelse med mig så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget. Och det här är alltså när han har lämnat Makedonien, då han nere i Akaja. Aten ganska kort tid, men i Korint en betydligt längre tid. Och när han skriver till Korinterna i andra Korinterbrevet kapitel 11 och vers 9 säger han så här till Korinterna Och när jag var hos er och saknade något låd jag ingen till last till bröderna som kom från Makedonien Försåg mig med allt vad jag behövde. På allt sätt aktade jag mig för att vara en börda för er. Och det vill jag fortsätta med. Så, han säger ju väldigt tydligt att det är ju så att han fick understöd ifrån Filippeförsamlingen som låg uppe i Makedonien. Och så har vi det här fantastiska... Versen, med allt förmår jag i Herren som ger mig kraft. Och det är en vers som vi säkert alla har hört ett antal predikningar över. Och det är väldigt lätt för oss att rycka en vers ur sitt sammanhang. För just en sån här vers kan man ju göra vad man vill med. Men det är kanske ingen som har stått i predikstolen och sagt jag kan flyga, titta nu. Eh, inte riktigt så, men nästan. Därför att det är just en sån här vers. Och därför kanske det är lite hälsosamt att se den i sitt sammanhang. Allt förmår jag honom som ger mig kraft. Och det var ju inte så lätt 
att vara en apostel vid namn Paulus. Det var ett hårt liv det handlade om. Det var mycket, mycket svårigheter. Och ibland har han såna här avsnitt där han beskriver sitt liv som apostel. Och det har inte varit så lätt, det förstår vi. I första Korinterbrevet kapitel 4 beskriver han själva apostlaembetet på ett sätt som är ganska långt ifrån hur det beskrivs i den moderna tappningen där många vill vara apostlar. Men det är hälsosamt att lyssna på Guds ord. Första Korinterbrevet 4, vers 9. Det verkar som om Gud har ställt oss apostlar sist som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. Vi är dårar för Kristi skull. Ni är kloka i Kristus. Vi är svaga. Ni är starka. Ni är aktade. Vi är föraktade. Ännu i denna stund är vi hungriga och törstiga. Vi går nakna. Vi misshandlas och är hemlösa. Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi hånas välsignar vi. När vi förföljs härdar vi ut. När folk talar illa om oss talar vi väl om dem. Vi har blivit som världens avskum, som alla människors sludder. Och så är det fortfarande. Alltså han beskriver ju ett väldigt utsatt liv som en apostel för Jesus Kristus. Och här säger han då att allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och, och situationen är ju här att han kan leva enkelt och han kan leva i överflöd. Med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig. Leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Så det handlar om att genom Guds kraft klara av alla de svåra situationer som han levde i som apostel. Satt han i fängelse så fick han Guds kraft. Var han frigiven så levde han efter Guds kraft. Hade han bröd på bordet eller gick han hungrig, ja då levde han i Guds kraft. Han kunde leva med tak över huvudet och utan tak över huvudet. I alla de här situationerna upplevde han Guds kraft som bar honom genom allting. Och det är ju så vi måste se den här versen i sitt sammanhang. Han fick kraft att lida nöd och det kan vi relatera till. Men behöver man någon kraft för att leva i överflöd? (laughs) Vad tycker ni? Ja... Eller hur? Säkert är det så. Ingen troende är kallad att leva för sig själv. Utan alla är kallade att leva för Gud, vare sig man är rik eller fattig. Och man är kallad att vara generös och att ge, vare sig man är fattig eller rik. Det är alltså en, en livshållning att visa den här kärleken till Gud och kärleken till sin nästa. Och då kan man vara rik eller fattig. Men att leva generöst, det är alla människor kallade till.
Och det finns speciella verser för detta med hur vi ska förhålla oss till pengar. Första till motebrevet har vi någonting som är riktat till människor som Paulus betraktar som rika. Kanske det är alla svenskar det handlar om som man skulle betrakta som väldigt rika. Första till motebrevet 6 och vi börjar i vers 17. Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom utan till Gud som rikligt ger oss av allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar att vara generösa, att dela med sig och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern så att de vinner det verkliga livet. Det är ett förhållningssätt till sina egodelar. Gud förser, underbart, bra. Till och med så att vi har rätt att njuta av det han förser. Men vår Position är ju den att vi sätter inte vårt hopp till rikedom. Vi bygger inte våra liv på rikedomen. Utan vi sätter vårt hopp till Herren. Och vi bygger våra liv på Herren. Och vi är generösa. Vi är goda gärningar. Vi använder det Herren har gett oss. För att visa kärlek till andra människor. Det är ju förhållningssättet till rika människor och man kanske inte känner sig så rik då men då kan man ju lyssna till andra korinterbrevet kapitel 9 vers 6 till 11 det säger jag att den som står i sparsamhet ska skörda sparsamt och den som sår rikligt ska skörda rikligt var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Till Gud älskar en glad givare och han har makt att låta all nåd överflöda till er så att ni alltid under alla förhållanden har nog av allting och kan ge överflöd till varje gott verk. Skriften säger han strör ut, han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta ska ge er säd och mångdubbla den och låta er rättfärdighet bära god skörd. Då blir ni rika på allt och kan vara frikostiga i allt. Och det kommer att föra med sig att man tackar Gud när vi överlämnar gåvan. Så här har vi någonting som inte bara gäller specifikt rika människor. Det är en livshållning. Herren förser med vad vi behöver. Och han välsignar det vi har för att vi ska kunna vara generösa och ge vidare till andra människor. Så, behöver man Guds kraft för om man är rik 
Absolut. Behöver man Guds kraft när man lider brist? Absolut. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och det är en underbar sanning här i Filippe brevet 4. Att Gud ger åt den som ger. Han, han, när man ger till Herren så får man alltså tillbaka. Vi kan läsa igen vers 17-20. till Inte så att jag söker gåvan som sådan. Utan vad jag söker är att ni ska få riklig frukt av den gåva ni ger. Jag har fått allt och det är överflöd. Jag har mer än nog sedan jag av Epafroditus har tagit emot gåvan. En ljuvlig doft. Ett rätt offer som Gud tar emot med glädje. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus- Ger allt vad ni behöver. Så det är inte en förlust att ge till Herren. Det är en vinst att ge till Gud. Han förser oss med våra materiella behov. Han tar hand om oss. Och han välsignar på sitt eget underbara sätt. Och det kan vi inte riktigt räkna kanske i kronor och ören. Men Guds välsignelse, den är ovärderlig. Den går inte att sätta en prislapp på. Och när Gud välsignar oss och välsignar våra familjer och våra barn. Då är vi ju så tacksamma till Herren. För vad han ger och vad han gör. Så vad ger vi till Herren? Gåvor, pengar, absolut. Vi har ju den här normen av tiondegivande i skriften. Absolut. Men vi ger också tid. Tid är pengar, har ni hört den förut? Jag tycker jag har hört den någon gång. De senaste 20-30 åren. Absolut. Tid ger vi till Herren. Kanske ger vi oss själva. Kan det vara en gåva som Herren skulle vara intresserad av? Att vi ger oss själva till Herren. Är det någonting som Herren skulle ta emot med glädje? Ja visst. Det är en en gåva som Herren skulle ta emot med stor glädje när vi ger oss själva till honom. Och den här församlingen i Filippi, den blev ju som en förebild som Paulus höll upp när han kom till andra församlingar. I andra Korinther kapitel 8 så lyfter han just upp de troende i Makedonien som ett exempel. 2 Kor 8, vers 1. Jag vill tala om för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Fast de varit hårt prövade har deras översvallande glädje, deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin förmåga, ja över sin förmåga, helt frivilligt och det kan jag intyga. 
Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt de heliga. Och de gav inte bara det vi hade hoppats, utan sig själva gav dem. Först och främst åt Herren, sedan åt oss efter Guds vilja. Det här är ju ett givande som aposteln håller upp för församlingen i Korint. Titta på de här i Makedonien, titta på församlingen och lär er från dem vilken typ av givande som Gud är intresserad av. De gav efter sin förmåga och de gjorde det helt frivilligt. Och de gav inte bara det, de gav över sin förmåga. Och inte bara det, de gav sig själva. Först och främst till Herren, också till oss. Så församlingen i Filippi är ett exempel för andra församlingar på givande. Så vi har här framför oss ett tackbrev och en avslutande hälsning. Och det är just i den här hälsningen som vi kan se att det här brevet är med all sannolikhet skrivet från Rom. Och då vet vi att Paulus satt i Rom vid den här tiden. Vi är alltså i början av 60-talet. Hälsa alla heliga i Kristus Jesus. Bröderna hos mig hälsar till er. Alla de heliga, särskilt de som hör till kejsarens hus, hälsar er. Herren Jesus Kristi nåd var med er ande. Och vilka de här är som tillhör kejsarens hus, det vet vi ju inte. Men det indikerar ju att människor har kommit till tro som var i tjänst hos kejsaren på något sätt. Kanske till och med tjänare som fanns där i hans palats och städade, vad vet jag. Men... Människor som tillhörde kejsarens hus har alltså kommit till tro på Jesus och skickar en, för, en hälsning till församlingen i Filippi. Och det indikerar ju att brevet i allra högsta grad är skrivet från Rom. Ja. Vi har lite tid. Har ni några frågor på det här? Eller ska vi göra en sorts summering av brevet? Okej, vi gör en liten kort resumé. Och det här brevet innehåller ju väldigt mycket av glädje. Och det ser man ju redan när man kommer här i inledningen. 16 gånger i det här brevet så har vi ordet glädje. Och det är anmärkningsvärt. Alltså det är skrivet av en apostel som är inne på sitt fjärde år i fängelse. Och skriver till en förföljd församling och talar så mycket om glädje. Det är ytterst anmärkningsvärt. En del har velat kalla det här för glädjens brev. Det kanske är att ta i men det är inte långt därifrån. Bara inledningen här. Ett och tre. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Så ofta jag ber för er gör det alltid med glädje. Eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Han är glad över församlingen i Filippi. Det här är ett kärleksbrev från aposten till församlingen i Filippi.
Han tar ju inte upp lärostrider, problem i den här församlingen. Utan det är så mycket av det som sker i Filippiförsamlingen som bara är en källa till glädje för aposteln. I 1 och 18 så gläder han sig över att evangeliet blir predikat och till och med människor som predikar med alla möjliga motiv som till och med är dåliga eller orena. Då kommer det här i 18 versen, vilken generös hållning. En sen, Kristus blir ändå på ett eller annat sätt predikad för syns skull eller uppriktigt och det är jag glad över. Ja. Vilken generös hållning han har, aposteln. I inledningen av andra kapitlet så talar om att hans glädje kan bli fullkomlig. Om nu ni, har, om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet. Om medkänsla och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig. Genom att ha samma sinnelag, samma kärlek, genom att vara ett i själ och sinne, var inte självupptagen och stolta, var istället ödmjuka, sett andra högre än er själva, se inte på ett eget bästa utan tänk på de andras, var så till sinne som Kristus Jesus var. Det här skulle göra Paulus glädje fullkomlig. Om församlingen i Filippi ville ha Kristi sinne helt och fullt. I slutet av andra kapitlet, eller ja, en bit in där, så är han villig att, att ge sitt liv för det här. Och han vill att ge sitt liv med glädje för att Filippina ska ha Kristi sinne. 2 och 17. Ja, även om mitt blod blir utgjutet, då ni bär fram er tro som offer, är jag glad och gläds med er alla. På samma sätt gläder ni er och deltar i min glädje. Även om mitt blod blir utgjutet. Men alltså når ni de här målen, att ni har kristig sinne, lever i den här ödmjukheten, i den här lydnaden för Kristus, att då är det värt att offra sitt liv för det. Det är jag glad för. Och jag gör det med glädje, säger aposteln Paulus. Och 4.1 har vi en sån här där han liksom bara väller ut sin kärlek till den här församlingen. Stå därför fasta i Herren, mina älskade, efterlängtade bröder, min glädje och min krona. Ni mina älskade. Ni är min glädje. Vet ni det? Församlingen här i Filippi vet ni. Ni är min glädje. Mina älskade. Ni är min krona. Mycket kärlek där. Och så de här verserna vi tittade på förra gången. 4-4. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga. Gläd er. Det här brevet är ju fyllt av detta med glädje från en person som är inne på sitt fjärde år i fängelsen. Det är ju Herrens glädje, det är den heliga andes frukt som verkar. Kärlek, glädje, frid 
Och då ställer vi oss frågan, kan en människa vara fylld av den heliga ande fast han sitter i fängelse för Jesus skull? Ja. Absolut. Så är det ju. Och Paulus beskriver sin relation till den här församlingen. Det är en bönerrelation och det är en kärleksrelation det handlar om. Han beskriver hur evangeliet f- spreds ännu snabbare när han satt i fängelse. Och det är ju mycket märkligt, men det hade framgång. Han som var satt att vara apostel för hedningarna sitter fängslad. Och då tänker man, nu går Guds verk i stå. Nu händer ingenting. Tvärtom. Han säger evangeliet sprids ännu mer. Nu när han sitter i fängelse. Hans frimodighet har smittat av sig. Och fler har börjat evangelisera när aposteln sitter i fängelse. Och den spreds ju med olika motiv och det såg hans väldigt generösa hållning till det. Hans livsinställning, det här är ju liksom hemligheten i apostens liv. Att Kristus ska bli förhärligad i honom vare sig genom liv eller död. Till att leva det är för mig Kristus. Att dö, det är ju en vinning. Det här är hans livshållning. Han är helt kristusfokuserad, kristuscentrerad, aposteln Paulus. Vi brukar sjunga det här, Jesus kom var mitt centrum. Där har du aposteln Paulus. Precis där finns hans hjärta. Och när han väljer mellan liv och död så tycker han, ja men det är nog bättre att bli martyr för då kommer jag direkt till Jesus. <laughs> Men det lutar väl åt att jag får vara kvar och betjäna församlingarna. Och så uppmanar han Filipperna att leva på det här sättet. Ett liv som är värdigt Kristi evangelium. Att de ska stå fasta i tron trots förföljelsen. Det i sig själv ett vittnesbörd för de som förföljer. Att ni står fasta i tron och att ni är frimodiga mitt i förföljelsen. Och de hade ju fått nåden, Filipperna, att inte bara få tro på Jesus utan också att få lida för hans skull. Den nåden hade aposteln fått, den nåden hade Filipperna fått och vi undrade hur kan det vara nåd att få lida för Jesus skull. Och vi kom fram till att göra med föreningen med Kristus, hela Kristus. Han som inte bara gick omkring och gjorde mirakler och under. Han som fick lida, honom de spottade på, honom som de slog, han som gick hela vägen ända till korset. De delar Kristi liv, inte delar av Kristi liv. Det är Kristus de är ute efter och det är nåd att få dela Kristi lidanden. Och vi kommer in i andra kapitlet och vi tittar på en av de mest centrala texterna i hela Nya Testamentet som beskriver att Jesus Kristus är Herre. Och det här exemplet som då finns där i den texten av, av enigheten i gudomen av ödmjukheten hos Kristus som är helt exempellös i världshistorien. Att vara allt och bli inget. Att komma som en tjänare, tvätta sina lärjungars fötter. Jag menar den ödmjukhet som den levande Gud visar upp i Kristus är exempellös 
Det finns ingenting som liknar detta. Och lydnaden hela vägen in till korset som prövades där i Getsemane till det yttersta. Inte som jag vill utan som du vill. Och Kristi förhärligande. Hur fadern uppväckte honom från det döda satte honom på sin högra sida. Och han fick ju det namn som är över alla namn. Han som var till i Guds skepnad blev människa, var lydig in till döden på korset, upphöjdes och fick namnet över alla namn. Och det är det heliga Guds namnet vi talar om, det är Yahweh vi talar om, som i vår Bibel är beskriven som Herren. Och han har fått det här namnet, alla knän i hela universum ska böjas för det namnet och bekänna Gud Fadern till ära. Att Jesus Kristus är Herren. Så det finns en linje i den här texten. Den börjar i Gud. Den slutar i Gud. Och det är den linjen som man måste se. Och därför är den här texten en av de viktigaste kristologiska texter som finns i hela Nya Testamentet. Och sen lyfter han fram det tredje då med lydnaden. Ja, vi hoppade lite här, så jag hoppar fram här snabbt. Den, den tredje exemplet hos Kristus var ju lydnaden, han som var lydig ända till döden. Och hur filipperna ska vara lydiga i allt. Och att Gud är den som verkar i dem, både i deras vilja och deras gärning för att hans goda vilja ska ske. Och resultatet av lydnaden, ja, det blir att de lyser som stjärnor på himlen. Så det finns lite stjärnor här där, men... Här kom de. Ja, precis. En mörk värld. Synden breder ut sig. Och när Guds barn följer Herren på det här sättet och lyder Herren på det här sättet blir kontrasten nästan total. Och Paulus säger det som att titta upp när det är mörkt ute och stjärnorna strålar på himlen. Så strålar Guds lydiga barn i en värld som har vänt Gudryggen. Det är vad han säger. Och så kommer vi till Timotheus och vi tittade, vi gjorde ett, ett personstudium över honom. Som finns i kompendiet. Vi tar inte tid att titta på det. Men det ligger i kompendiet. Jag bläddrar på här. Och Paulus säger att han ska sända Timotheus. Och han har så underbara saker att säga om denna Timotheus. Det var därför som det blev ett personstudium. Vem är han? Timotheus. Och Epafroditus som de har skickat med den här gåvan. Och han blev sjuk på vägen. Han höll på att dö. Och han skickas nu tillbaka som brevbärare av Filippebrevet. Han har tackbrevet under armen och så kommer han till Filippi. Vilken gåva tillbaka. Inte bara till Filippeförsamlingen utan också till oss som sitter här. 
Och så kommer vi in i tredje kapitlet där Paulus först tar upp problemet med judaisterna och hur de ville tvinga de hedna kristna att låta omskära sig. Men Paulus talar om att den sanna omskärelsen den finns i Kristus. Det är den som sker i den heliga ande och hur nära kopplat den är till förbundstecknet, till dopet. Mm. Och så kommer Paulus personliga vittnesbörd. De undrar varför kommer det här? Jo, därför att judaisterna, de sa vi är judar, vi kan gamla testamentet. Lyssna på oss, vi vet hur det ligger till. Ni är hedningar, ni förstår ingenting. Så här måste ni göra om ni ska vara rättfärdiga inför Gud. Det var ju deras linje så att säga. Och Paulus säger, om de har någonting att åberopa sig av när det gäller detta ska de veta, jag är jude. Jag är Benjamins stam. Jag omskuren på åttonde dagen. Och jag var en farise. Och jag levde helt enligt den fariseiska läran. Och jag nådde fram till absolut toppen av vad som var möjligt av egen rättfärdighet. Jag var en ostrafflig man inför lagen. Och så mötte han Kristus. Och när han jämför sin egen rättfärdighet med Jesus Kristus. Då börjar det likna sopor alltihopa. Och istället har han funnit rättfärdigheten från Gud genom tron på Jesus Kristus. Och det här med rättfärdigheten från Gud genom tron på Kristus är inte i första hand en lära. Det är i första hand en relation med en person. Jag vill lära känna Kristus. Kraften i hans uppståndelse. Delaktigheten i hans lidanden. Det är Kristus jag vill lära känna. Han är rättfärdigheten från Gud. Och han beskriver sig själv som en löpare som kommer in på upploppet. Han ser målet där framme och nu jagar han mot målet. Den dag han ska stå inför Kristus. Det är den viktigaste dagen i hans liv. Han lever som om det var den sista dagen på jorden. Han jagar mot det här målet. Och han säger till dem att de ska följa Kristus på det sätt som han följer Kristus. Han vill sätta upp det som ett föredöme att vara fullständigt Jesuscentrerad. Och vi såg att Jesus var vägen. Men att det fanns två diken. Det ena diket var legalismen. Det var judaisterna som man tog upp i början av kapitel 3. Det andra diket var hedonismen, njutningslyssnad, epikureernas filosofi som fanns där och som då eh, var någonting som han var rädd för skulle påverka Filipperna. De som hade buken till sin Gud, de som bara levde för det jordiska, de som sökte sin ära i det som var deras skam, de levde som fiender till Kristi kors. Och Paulus bekräftade det här under tårar att det var på det här sättet. Men, säger han, vi har en helt annan livsinställning. Vi är, lever inte bara inom världsligt, inte bara för det jordiska. Jesus ska komma tillbaka. 
Och han ska förvandla oss. Och det är det här som är vårt hem. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Därifrån ska Jesus komma. Och han ska förvandla oss. Och det här talade vi om förra gången. Att ha Guds frid i våra hjärtan. Och vilken villkor det är för detta. Att glädja sig i Herren alltid. Inte ha sin glädje förankrad i omständigheter utan just i Herren som en konstant källa till glädje. Att inte göra sig några bekymmer utan överlåta precis allting till Herren och tacka honom som har kontrollen över allting. Och även om man får sitta kvar i fängelse tackar man Herren. Även om man blir dömd till martyr skulle aposteln tacka Herren. Så det var inte frågan om att Herren skulle göra precis så som jag önskade. Men jag överlät allting åt Herren. Och så tackar jag honom för att han har kontrollen över mitt liv. Och villkoren för att fridens Gud ska vara med oss. Tänka på sånt som Gud säger är gott. Och göra sånt som Gud säger är gott. Ja, det här var ju en oerhört snabb sammanfattning av Filippebrevet som då är tackbrev till församlingen Filippi för den här fantastiska gåvan de har skickat genom Epafroditos. Ska vi be tillsammans? Tack Herre för ditt underbara ord. Ditt ord är våra fötters lykta och ett ljus på vår stig. Ditt ord är mat för våra själar. Herre vi ta, vill ta emot ditt ord. Låt det gro och växa inom oss. Tack att vi får leva i ordet. Och leva i gemenskapen med dig. Levande Gud. Tack för ditt ord. I Jesu namn. Amen. Ja. Om ni vill så finns kompendiet här. Varsågoda och ta för er av Filippebrevet. Kompendium. Kommer förstås att läggas ut på nätet vad det lider. Mm. Och tiden är väl sådan att vi inte hinner så mycket mer. Vi har en gudstjänst om en kvart. Så att låt oss kanske bryta här och så fortsätter vi där uppe.